0: Buenas tardes a todas y todos nuestros espectadores que nos están escuchando el día de hoy. Les queremos dar una grata bienvenida a nuestra sección y obviamente no se olviden de visitar nuestro Instagram Incluyéndote. Las creadoras de esta red son Carolina Machuca, Javiera Contreras, Catalina Valdés y quien les habla Catalina Farías. En este capítulo hablaremos sobre el perfil de egreso de pedagogía en educación diferencial de nuestra Universidad Católica Silva Enríquez. Para así conversar sobre las menciones de la carrera, más adelante abordaremos lugares en donde se puede ejercer un educador o una educadora diferencial y el rol que debe desempeñar. Pero a la vuelta de este corto receso. Ya estamos de vuelta. Bueno, comenzaremos hablando acerca del perfil de egreso de la Escuela de Educación Diferencial de la Universidad Católica Silva Enríquez. Pero, ¿de qué trata el perfil de egreso?
1: Eh, bueno, el perfil de egreso son las capacidades y habilidades que debe haber adquirido el estudiante al, final, al finalizar la titulación y la persona que egresa de la Universidad Católica Silva Enríquez comprende la diversidad desde un enfoque inclusivo. Eso quiere decir que favorece la igualdad de oportunidades, proporciona una educación personalizada, fomentando la participación, la solidaridad y cooperación entre los estudiantes, mejorando la calidad de enseñanza y la eficacia
2: del sistema educativo. Hablemos de las menciones. Para comenzar, existen dos menciones en las que un educador o educadora diferencial se puede especializar. La primera trata sobre dificultad de aprendizaje. ¿Alguna se atrevería a explicar esta mención? Sí, de hecho,
3: cito según la misma universidad. Los y las egresados con la mención de dificultad de aprendizaje apoyan, diseñan y acompañan procesos de aprendizaje en especial habilidades de lectura, escritura y matemática. Por otro lado, está la mención en
1: discapacidad intelectual, la que dice lo siguiente. Los y las egresadas con la mención discapacidad intelectual acompañan procesos de aprendizaje, diseñan e implementan perfiles de apoyo dando respuestas centradas en la persona.
0: Si bien estas menciones dividen, a los y las estudiantes entre sus preferencias. Esto no quiere decir que al elegir una mención se olvide la otra, ya que siguen habiendo actividades curriculares en común. Ahora veremos en dónde puede ejercer un educador o una educadora diferencial, ya que tienen bastante campo laboral. Hablemos de algunos de ellos. Primero, para comenzar, hablaremos sobre las escuelas especiales que son establecimientos especializados en guiar y ofrecer aprendizaje a estudiantes con discapacidad que requieren apoyo permanente con el objetivo de asegurar su proceso educativo de transición a la vida adulta. Existen escuelas especiales para estudiantes que presenten discapacidad intelectual, discapacidad visual, discapacidad auditiva... Discapacidad motora, discapacidad múltiple, trastornos del espectro autista y disfasia severa.
2: Dentro de las escuelas especiales encontramos las escuelas de lenguaje que son establecimientos especializados de educación de párvulos cuya misión es educar a pequeños entre 3 y 5 años. En los niveles medio mayor, primer nivel de transición, y segundo nivel de transición diagnosticados con un trastorno específico del lenguaje y que no estén recibiendo ningún tipo de atención educativa formal regular en otro establecimiento educacional. Ojo, que no hay que considerar como opción estos establecimientos para los niños y niñas que presentan problemas de lenguaje asociados a pérdida auditiva, deficiencia mental, trastorno emocional, trastorno masivos del desarrollo, entre otros. También
3: están las escuelas regular con programa de integración escolar. Esta es una estrategia inclusiva que proporciona apoyo a estudiantes que presentan necesidad educativa especial en ¿eh? los establecimientos de educación regular. ¿Y en
0: qué tipo de establecimiento educacional se puede implementar un pie?
3: Cualquier escuela o liceo de educación común que reciba subvención escolar del estado puede desarrollar un PIE, ya sea del ámbito urbano o rural. Sin embargo, no todos los establecimientos educacionales cuentan con PIE, ya que su implementación es voluntaria.
2: En tercer lugar, encontramos las aulas hospitalarias. Estos establecimientos están orientados para favorecer la continuidad escolar de los estudiantes de enseñanza pre-básica, básica, especial y media que deban permanecer internados en recintos hospitalarios o centros especializados en salud, según su condición médica lo requiera.
1: En cuarto y último lugar hablaremos del hogar de menores, que es el CENAMI y fue creado por el decreto número 2465. El objetivo del CENAME es contribuir a la prevención, promoción, protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes que han sido vulnerados en sus derechos, así como también a la responsabilización e inclusión social de jóvenes que infringieron la ley. Y en este caso el trabajo del educador o la educadora sería la atención de graves vulneraciones de derechos de infancia y adolescencia con capacidad y habilidades para crear, aportar y desarrollar intervenciones formativas y educativas que contribuían a este proceso de reparatorio.
2: Es un trabajo más bien colaborativo. O sea, que en resumen, el campo laboral es bastante amplio. Y el trabajo consiste en brindar el apoyo a los niños, niñas y jóvenes que posean alguna necesidad educativa especial. Además, brindarles metodologías más didácticas y sobre todo mantener, mantener un trabajo en conjunto con sus padres y familia.
0: Ahora, ¿cómo debemos desempeñarnos en cada una de estas aulas y lugares de trabajo?
3: Eh, primeramente, un educador-educadora diferencial Debe tener competencias para poder dar respuesta a personas que enfrentan barreras de aprendizaje y de participación, proporcionando el derecho a la educación e igualdad de oportunidades. Además, es importante que el educador educadora diferencial debe garantizar pleno acceso, permanencia y egreso del sistema educativo, transitando hacia una vida adulta plena y digna. Así es, y siempre con el objetivo de seguir
1: aportando en la inclusión, y además en el progreso de cada uno de nuestros estudiantes. Aquí se está relacionando con la importancia del compromiso que tiene el egresado, en lo laboral y en su quehacer,
2: para potenciar el desarrollo de los estudiantes. Es primordial trabajar con empatía, calidez, amor a lo que uno está realizando y amor a los estudiantes para poder lograr un mejor desempeño en las y los jóvenes. De este modo, llegar a ser un buen profesional.
0: Que tenga la capacidad de comunicarse y de expresarse efectivamente con los estudiantes, familias y otros profesionales.
3: Como también un egresado de la Universidad Católica Silva Enrique, se destaca por sus valores y actitudes, con una mirada humana y profesional. Esto quiere decir que a cada egresado de esta carrera se le inculcan las normas que debe regir para poder llegar a ser un buen profesional. Se le enseñan valores y creencias, además de practicar la tolerancia entre personas y principalmente fomentar el respeto.
0: Entonces, ¿cuál sería el rol de un
1: educador diferencial? Eh, el rol del educador o educadora diferencial consiste en acciones que realizan para dar respuesta a, lo, a los requerimientos de niños, niñas y jóvenes con necesidad educativa especial, ya sean permanentes o transitorias. Además, debe detectar tempranamente las barreras de
2: aprendizaje que pueda tener el estudiante para así dar una respuesta efectiva. Igual es importante mencionar que el rol comenzó a cambiar desde que se implementó el decreto 170, que fija las normas para determinar qué alumnos con necesidad educativa especiales serán beneficiarios de subvenciones para educación especial. Sí, este cambio tiene tres puntos.
3: En primer lugar, el educador-educadora diferencial se convierte en asesor pedagógico, Trabajando con el profesor de aula, distinta estrategia para diversificar la enseñanza. En segundo lugar, también trabaja colaborativamente, coordinando las distintas acciones para enfrentar esas necesidades educativas. Y en tercer lugar, tiene el rol de sensibilizar a la comunidad en la atención a la diversidad. Para recapitular e ir finalizando este capítulo, el egresado de pedagogía
1: en educación diferencial tiene muchas ventajas en cuanto al campo laboral,
3: ya que existen diversas partes en las que puede ejercer esta profesión. Por otro lado, para poder llegar a ser un buen educador o educadora diferencial, es importante llevar a cabo aspectos como el trabajo en ámbito familiar, como por ejemplo... Dar
2: información correspondiente a la familia del estudiante. Se debe saber trabajar en conjunto con el apoyo de otros profesionales para el mejor rendimiento del estudiante. Un educador diferencial debe saber atender las necesidades del estudiante y adaptarse a cada una de las capacidades que tenga.
0: Finalmente, para dedicarte a una carrera de educación, debes ser una persona empática, trabajar en equipo ser una persona cálida y paciente y de suma importancia ser comprometido con lo que haces para poder cumplir el derecho a la educación de todas las personas con necesidades educativas especiales garantizando el acceso al sistema educativo como cualquier otro niño, niña, joven o adulto. Y bueno, así hemos finalizado el día de hoy. No te olvides de visitar nuestra página de Instagram. Incluyéndote hasta un nuevo capítulo. Gracias
3: por escucharnos. Adiós. I never to look at a house in the garden. I never to lock you down. I know you're not.